0: 大家好，欢迎收听蜂鸟播客网络旗下的播客节目《健身圆桌 Round Table Fitness》，我是主播 Frost， 很高兴和大家又再次见面了。如果大家注意到本期播客节目的背景音，可能会发现有一些嘈杂，这是因为在我所在的这所大学，九月十二号是新生的入学周，刚好我现在所在的宿舍有很多的家长送他们的学生返校。所以现场车辆来来往往非常的嘈杂，而且发现外国学生他们对于开学这一件事情的确还是挺重视的，全家老老小小都一起给他们的孩子送行李啊什么，还挺热闹的，所以也比较嘈杂，希望大家能理解。好了，废话不多说，回到本期节目，在这期节目中，我们再回归到补剂这个话题上，我们聊的更细些。这一期我们讲一讲肌酸。肌酸可能是补剂市场，也是各位有使用补剂的朋友最先也或者说是最早使用的一款补剂，因为它非常的流行，至少在健美训练，不管是各种各样的就是体能训练等各个领域，呃，许多运动员都非常喜欢去服用肌酸，而且肌酸在各个训练领域上，它都是非常普遍和。一被大家所接受的一款补剂。有研究表明 ，NCAA 百超过 40% 的运动员，他们都有服用肌酸的一个经历。而且，这群来自 NCCIA 的运动员，他们服用肌酸的这些运动员，他们的运动领域超过20种不同的运动领域。所以，可见服用肌酸这个嗯的运运动领域非常的广泛，而且肌酸。更普遍的就是被用于那些力量运动的选手，像我们知道，像拳击啊，或者是力量举选手，或者是健美运动员，或者是田径，或者是像 NFL 这样的球类选手，超过 75% 以上的力量型运动的选手，他们都有服用肌酸的这种经历。而且，另外一项调查在 2,000 年的时候。有一个研有一群研究学者，他们调查了美国的大部分的商业健身房，去采访了他们的一些会员和其中的一些训练者，发现他们超过百分之六十的人都有服用肌酸，在他们训练的过程中服用肌酸，而且那个时候还是两千年，大概是十五年前，所以从那个时候起，肌酸其实已经就是很风靡了，在训练界，在运动界，它是一款非常风靡的一款补剂。说了以上这么多关于肌酸为什么如此流行的一些现象，这里我就想跟大家说一下为什么肌酸会变得如此流行。这当然与它其中一些非常具有优势的补剂效果是密不可分的。不管是增强你的 muscle strength 你的肌肉力量啊，还是你的肌肉维度啊，又或者是促进你的恢复啊，促进你肌肉的增长啊，都是有非常。明显和非常不错的效果的。肌酸它是在我们的肝脏中所合成的，它合成主要有来自于两种成分的来源，是两种氨基酸，一种就是我们知道叫精氨酸，另外一种叫做甘氨酸。因为肌纤维它本身并不产生肌酸，所以肌肉如果需要肌酸的话，它就需要通过血液流动带来肌酸去补给肌肉。其中的一部分肌酸来源呢？它们进入到肌细胞中，然后我们又知道，肌酸它能产生高能的磷酸盐，就是磷酸肌酸，去附着在我们的肌细胞上，然后为你的肌纤维的收缩提供一个更持续的能量。正是因为有磷酸肌酸这种高能量的分子的存在，才能成为。才能有肌酸，为什么有如此大的作用效果？对你的肌肉有如此大作用效果的一个原因，正是因为磷酸肌酸这种高能分子的存在，才为你的肌肉提供更强大的一个力量，更快的一个恢复。有了磷酸，有了磷酸肌酸，然后肌肉就可以，肌纤维就可以用它去创造更多的 ATP。我们知道叫做三磷酸腺苷。ATP 的作用就是为了让你肌肉在一个持续和紧张的一个收缩状态中产生持续的能量，尤其是在你进行呃各种力量训练的一个组间间歇的状态，你的肌肉处于一个休息的状态，你没有去收缩你的肌肉，举起重物等等，所以在这个时期 ，ATP 就可以持续的去补充你的肌肉，然后为它提供持续的能量。然后，因为它提供了更多的能量、更多的 ATP， 所以你服用肌酸之后，一个很明显的效果就是你在进行力量训练的组件间歇，你可能可以恢复的更快最后，研究也表明了一点，就是在服用肌酸之后，体内的 PCR， 就是我们知道的呃磷酸肌酸，它的产量会比没有服用肌酸能多百多出百分之二十。这就意味着你更多的 PCR 磷酸肌酸在你的肌细胞中，就意味着能产生更多的 ATP， 更多的 ATP 大家可以理解为能更多的能量，更多的肌肉收缩所需要的能量就会被产生出来。所以说，服用肌酸就是为了让肌肉产生收缩的更多的能量。所以这一点上，肌酸对于你增长你的肌肉力量。你的速度还有你的肌肉增长都是很有好处的。谈完了肌酸的一个作用原理，现在我们就来讲一下肌酸对于我们运动的第一个好处，就是肌酸可以提高我们的肌肉强度，就是我们的 muscle strength。同样，这个 muscle strength 大家也可以简单的理解为肌肉力量。研究表明，服用肌酸之后，能够显著的增加你的。One R M 就是你的最大举起重量的重量。在一九九七年，保加利亚的学者他们在应用生理学呃期刊上发表了一个一个研究，他们让一群没有经过训练的一群受试群体去 follow 一个十周的呃力量训练的一个计划，结果最后发现。他们这群受试群体在经过十周的训练之后，服用了计算的情况下，他们能增长超过百分之二十五的呃 one RM。这群受试群体他们的深蹲的最大重量，最后比那些只服用安慰剂的受试群体，他们的深蹲重量要比他们多出百分之二十五。所以肌酸在服用肌酸这一点上，对于增加它的 one R M 是很有效果的。同样， 1 9 9 8年内布拉斯加大学的研究学者，他们也去利用肌酸去训练那群学院的，就是他们大学的足球队选手，让他们在服用肌酸的情况下去 follow 一个八周的力量训练的一个计划，结果发现这群。这群足球运动员他们在服用了肌酸的情况下，在这个八周的力量训练的最后，他们比服用安慰剂的呃对照组多出了百分之六的重量，在他们的卧推的成绩上，他们多增长了百分之六的卧推重量。然后服用呃安慰剂的那一组的足球运动员呢，他们在卧推成绩上没有任何的很明显的一个增长。力量与体能训练月刊，他们也做过一个非常详细的研究。他大概最后给出的一个结论就是，大概是说，在服用肌酸的情况下，对于最大力量的增长，比不服用肌酸的情况下能多出 10% 意思就是说，至少你在服用肌酸的情况下，对于你最大力量的增长，可能会在一个比较快的情况下进行，至少是。比较快的一个情况下，就是说你能获得一个，你能有所收获的一个增长，而且这个成本是比较小，就是通过你服用肌酸，再加上你刻苦训练这这两点。另外一点，关于肌酸对于促进力量增长的一个好处呢，就是它可以让你完成更多的重复次数。澳大利亚昆士兰州大学的。呃，研究者他们做了一项研究，就是他们让一群即将要参加力量举比赛的 power lifter 让他们去服用了肌酸的情况下，结果发现他们这群服用了肌酸的 power lifter， 他们最后的百分之八十五的 one RM 的重量，就大概是他们能重复举起五次的重量的成绩的次数，结果。增加了百分之四十，就是原来它它在没有服用肌酸情况下举起五次的这个重量，它在服用肌酸情况下，它用这个重量，它可以举起多于五次的重量，它可以用相同的重量举起更多的次数。所以谈到了肌酸的第一个优点，它对于增加你的肌肉强度和你的肌肉力量这一点上，它是有一个很明显的作用效果在里头的。所以我们知道，不管。各位进行健美训练的听众朋友们，如果你们可能如果处在一个平台期的话，或者就是说你对于你现有你在处于一个增长力量的一个阶段，或者你想让你在你的给你肌肉增加更大的负荷，所以你想用更大的重量举起相同的次数的话，所以你可以服用肌酸，它至少它能帮助你提高一个重量上的有一个促进，增加你的一个肌肉负荷。从而实现你一个肌肉更好的一个增长。那么，我们说到肌酸的第二个优点呢，我想就是各位听众朋友们非常关心，也就是非常敏感的一点，就是肌酸能够促进你的肌肉的增长，而且是应该是一个很明显的一个促进你肌肉增长的一个效果。同样的，也是澳大利亚昆士兰州大学的研究者他们做了一项关于肌酸的一个研究。他们让一群 power lifter， 他们让他们在服用肌酸的情况下去进行了四周的力量训练，结果发现，在服用了肌酸的这群呃 power lifter， 他们增长的肌肉量要比不服用肌酸的 power lifter 增长肌肉量要多出六磅，其中的某一些受训呃受测试的个体，他们的肌肉增长量还超过了十一磅，这是一个非常恐怖的数据。你在短短的一个月的时间内，你就增长了接近十一磅是六磅的一个纯肌肉。对他说的是一个 lean mass， 这是一个其实是这是一个很恐怖的状态。我相信普通的大家的训练者应该达不到这样的一个状态水平。因为他也说过是有经验的一个力量举选手，所以大家也不必就是说，如果你在服用肌酸的情况下，你进行了四周的力量训练。你肌肉增长没有到六磅，或者没有你觉得自己天赋过人，你没有到十一磅的一个纯肌肉的一个增长，你也不要怪肌酸没有效果，只不过是因人而异。它能促进你肌肉的增长，但还没有明显到像我给出的那个实验数据这么明显。而且，这群受试群体他们在服用了肌酸的情况下。他们增长了纯肌肉、瘦肌肉，而且也增长，就等于是增长了体重。但是他们并没有增长他们骨骼的质量和他们器官的质量。意思就是说，他没有通过服用在服用肌酸之后，他增加了他器官运转的一个负担。关于肌酸的第三个好处呢，就是肌酸它可以促进你的运动表现，可以很明显的提高你的一个运动表现。这个可能更多的就与一些进行专项运动的运动爱好者可能就是比较相关了。比如说，举个例子，他们，比如说，如果你是练习田径的话，你是一个田径田径运动员的话，你在服用肌酸的情况下，你在进行冲刺跑或者短跑情况下，你的组件恢复的时间提高了，你可以更快的恢复，从冲刺的过程中恢复。你也可以冲刺更久，相对于你之前，你可以提高一个更好的一个运动表现，你可以冲刺的时间更久，可以提供一个持续的一个爆发力的输出。又或者像篮球运动员、篮球爱好者打各个打篮球的朋友们，如果你们在服用肌酸的情况下，然后在你们有训练的进行一些弹跳训练啊，你们可能在服用肌酸之后，你们的垂直弹跳能力会有一个很明显的提高。你们的爆发力也会有一个比较明显的一个增长，所以从这几点上说，服用肌酸不仅只仅限于呃健美训练，所而且我们知道从最一开始，肌酸它其实是从一个专项运动领域所发展出来的一个补剂，到后来健美界也开始就是在使用它，它的使用范围其实很广，它并不是只是限于健美运动。这一个范呃运动领域才有人使用它，它使用领域很广，各种各样的运动员都会使用计算。所以，即使你自己不是一个健美运动的爱好者，或又或者说你在你进行健美力量训练的之余，你又平时和朋友出去踢踢球，或者进行一下其他的一些运动的话，你也可以在你运动开始前服用一下，服用一些肌酸，然后也可以促进你的一个运动表现。那么我们说完了肌酸的一些优势，它的一些好处之外，那我们现在来聊一聊肌酸它是如何发挥它的作用的，它是如何在你体内工作的。简单来说，我们知道服用肌酸在你体内产生更多的 PCr 磷酸肌酸，然后更多的磷酸肌酸就代表着更多的 ATP， 就为你肌肉的收缩提供更多的能量。这样的好处就是。你能在力量训练的间歇，你能更快的恢复，你恢复的时间更短，因为你肌肉补给能量的能量也更快了。又亦或者是说，你肌肉所收缩所需要的能量你更多了，你也可以用相同的重量举起更多的次数了，或者是用更大的重量举起相同的次数。那我们现在来聊一聊肌酸，它是如何让你肌肉增长的？就是我们来聊一聊。关于利用肌酸达到肌肉增长的这种生理机制，它是如何实现的？第一点也是大家，如果你在之前了解了一些可能国内相关的一些介绍肌酸的一些文章的话，你可能知道，就大家我们经常在说的一个叫做 muscle cell voluminization， 这个东西叫做肌肉出水。这个肌肉出水的这个状态，我个人觉得这其实是一个很很不错、很很奇妙的一个状态。就是说，你的肌细胞中通过肌酸的作用储存了更多的水分，你的肌细胞就会看上去更加的饱满。呃，不对，你也看不到，你也看不到你的肌细胞。就是说，你的肌细胞变得更加的饱满。肌酸它带动更多的水分从你的肌细胞的外壁，然后促进它们就是。包这其中的水分还包括我们最常像组织液，然后这其中有一个渗透的作用，渗透的过程让更多的水分透过细胞壁，然后进入到肌细胞中。正是肌肉储水，让你的肌细胞变得更加的饱满。这也是你为什么有些人在服用肌酸之后，他的体重增长的非常的快。如果就是你的训练，就是说你是盯着体重看的话，你可能就会挺害怕。天哪，我会不会长胖啊？什么？那其实不要紧。我们知道，健美训练衡量就是脂肪和维度，不一定就是有时候看体重。就是说，这就是你为什么你的体重能在你服用肌酸后迅速增长的一个原因，就是因为你的肌细胞中储存了很多的水分。如果你的肌肉量越多，你的水分的储存相对也就越多，你体重增长的一个也会比较明显。如果你比较瘦弱，可能你本身的肌肉量也没有多少，所以你的你虽然储存了水分，但你体重也有一个增长，但不会是一个非常 huge 的一个一个一个增长。所以说你也不用担心，就是说你看到你体重增长，就是想，哎呀，我服用肌酸，我是不是长胖、啊？它是不是导致我发胖啊？什么？不是这样，仅仅只是一些水分，并不是脂肪的增长。那我们说肌肉储水这个过程，它它可以促进肌肉的增长，然后就是更多的水分进入到了肌细胞中。那然后呢？它为什么能让你的肌细胞、你的肌纤维增长呢？因为简单的例子，你的更多的水分进入到你的肌细胞中，然后你的细胞膜被 stretch， 就是被拉伸开来，它会变得膨胀开了，变得更大。大家可以想象像一个气球一样，你吹更多的气，气球壁会变得越来越薄，它会膨的越来越大。这就是你的，就是这个过程开始让你的肌细胞开始了一个肌肉增长的一个过程，你的肌细胞壁变得越加的宽广，给给你的肌肌肉增长提供了更多的一个空间，体积上变大，所以也正是这样一个过程为你的肌肉提供了一个更好的肌蛋白合成的一个过程，所以就是说，不要小看，就是说，你以为就是说。一些水分去填满了你的肌细胞，你以为只是充满了水分让它变鼓了，看上去你肌肉增长，其实不是，它不仅仅是这种表面上的增长，它实际上它也是为你它扩充了你的细胞壁，为你的增长提供潜力，所以它也会在这种过程下，就是说促进你的肌肉质量和你的肌肉体积一个真正的增长。好了，那么我们说到之前的一个方法就是肌肉储水。那么，利用肌酸达到肌肉增长的第二个方法呢，就叫做卫星细胞的附着。这个理论可能在有有一部分专家和学者，他们认为这其中还有一点争论。也呃，因为他们发现在使用肌酸的之后，能有促进更多的卫星细胞去附着在肌纤维上。卫星细胞它是一种很基础的、很 basically 的肌肉干细胞，然后它也是一种能让你肌肉变得越来越粗大、肌肌纤维变得越来越粗大的一种一种形式。它就是为了它这种作用的方法，就是说更多的卫星细胞附着在你的肌纤维上，所以你的肌纤维就会变得越来越粗壮。哥本哈根大学在2006年有一项研究，就研究过卫星细胞和肌肉增长之间的一个关系。他们发现，让瘦食群体在服用了肌酸的情况下，再去 follow 一个八周的一个力量训练计划，结果他们发现，最后这群瘦食群体他们的卫星细胞的附着情况近乎百分之百，有接近百分之百的卫星细胞能进入到他们的肌纤维当中。所以，就像我们所期待的那样，更多的卫星细胞进入到肌纤维当中，就代表了更好的肌肉尺寸和肌肉维度，更加的肌肉维度，同时也可以促进你更加的肌肉强度和你的肌肉力量。那么，说到第三种，第三种肌酸促进肌肉增长的方法，就是肌酸，它可以促进我们的 IGF one 的这个生长因子的数量。IGF 1这个就是我们说的 insulin like growth factor， 就是我们说的胰岛素生长因子。如果你对补剂稍微有一个更深刻了解之后，你就可以发现，其实有一些比较高阶的补剂，它们也在致力于就是促进我们 IGF 1的这个生长因子的增长，从而达到一个肌肉质量的一个增长。亦或者说，我们肌肉的增长的一个过程，就是为了致力于促进 IGF-1 这种生长因子的增长，从而达到增长肌肉的一个目的。其实有研究表明，就是我说到这个第三种的肌肉增长的一个机制，就是说到 IGF-1。其实通过服用肌酸这种补剂，就可以很好的促进你 IGF-1 生长因子的一个增长加拿大 Shavel University 他们的研究者在2008年做的一项研究就表明了，在服用肌酸的情况下去进行力量训练，他们能发现，在八周的训练之后，他们的 IGF-1 生长因子的增长有一个明显的提高，比那些服用安慰剂的对照组的生长因子的增长数量有一个明显的提高。我们说完了肌酸对于我们运动上的优势来说。以及肌酸的作用机制。现在我们来讲一讲肌酸对于我们身体的整体健康的一个巨大益处。为什么为什么说肌酸对我们的身体就是整体上的身体健康有很大的好处呢？这是因为我们知道肌酸它能提供更多的 PCr 磷酸肌酸，然后然而磷酸肌酸它也是一种很重要的能量产物。这种能量产物呢，它是在我们的神经细胞中以及我们的我们的大脑当中，它是有助于去完善我们神经细胞的功能，也有助于去促进你神经系统的一个恢复和休息。呃，举个简单例子来说，就是研究者他们发现，在服用了肌酸类补剂的情况下，它能促进。人的受试群体的一个认知功能和他的一个记忆力，然后他们觉得从这个角度来讲，肌酸说不定也是一种能够，它也能帮助去治疗帕金森，就是我们说他老年痴呆。所以说，我说他这一点，如果很多朋友，如果你在健身的时候看，如果你听到谁说那群肌肉男他们都是头脑简单四肢发达，你就有理由反驳他了。因为你服用了肌酸，代表你有更加的认知功能和更加的记忆力，不管你自己有没有觉察到。同时呢，肌酸也对我们的心血管健康有很大的益处。呃，在服用肌酸的情况下，它可以在在临床上显示它能减少你充血性心力衰竭的这种症状的一个发生的几率，同时它也能降低你的坏胆呃坏胆固醇水平。呃 ，Virginia 呃联邦大学他们也的研究者，他们也做了一项研究，他们让受试群体在服用肌酸的情况下，并配合着服用呃 multivitamin 就是复合维生素，结果发现，呃，在服用复合维生素加肌酸的情况下，他们的他们的半胱氨酸的水平更低，相比那些只服用复合维生素的受试群体来说。半胱氨酸它是一种与心脏类疾病有着直接关联的一种氨基酸的物质。更低的半胱氨酸水平代表着你更低的心脏病、心血管疾病的一个发生的几率。如果单单单从这个实验的角度来看的话，如果你平时在服用肌酸，你也可以配合着，并且一起服用 motivatorin， 可以一起服用一下维生素，也是很好的。我们以上说到的这些肌酸的，对于我们整体身体健康的一个优势，可能就是已经研究过很多年了，也也算是学术界上比较呃认可、大家都公认的一些肌酸的优势。那么，其实，在近几年呢，关于肌酸的研究，嗯，的研究范围可能也会更广了的。比如说，德国学者他们也会发现，在服用了肌酸 supplement 的。同时，他们在服用肌酸类补剂的同时，他们能促进皮肤细胞呃抵抗太阳光照的能力，以及增加皮肤对于紫外线的一个防护能力，同时也能下降皮肤的氧化性损伤。这只是个别的学术研究在这里，所以我只是随口提一下。如果大家感兴趣啊，或者由于你自己的呃专业领域有所相关的话。我也欢迎你和我继续讨论这个话题。我个人觉得，虽然计算这款补剂非常非常的经典，又非常的基础和入门，所以它确实存在，确实有非常重大的意义。这么多年来，应该是说几十年以来，它经久不衰，一直被大家所使用。它一直，它甚至就是流行到变得非常的 common， 非常的普通，甚至有些人觉得它很 low。其实不是，这也就是为什么我一直认定为肌酸是一款很经典的补剂，它也是一款很基础的补剂。这也是为什么大家看到许多补剂网站或者许多的运动论坛，在谈到使用补剂的这个情况下，他们首要推荐的可能就是肌酸，而非蛋白粉。好了，说了以上这么多，我花了在本期播客中花了将近半个小时的时间去讨论肌酸的益处、肌酸式的作用机制以及我们对待肌酸的一些正确态度。现在我们来说一下大家真正关心的一个问题，就是大家可能在国内上、国内互联网上看到的一些关于肌酸的一些，可能是谣言，也有可能是一些一些谜吧。就是肌酸它到底安全吗？就是我们在这里来讨论一下肌酸安全性的这个问题。因为我们知道肌酸它又被用了这么多年，这么多人在用它，那它一定就是说它是一个完美的补剂嘛？它只有优势嘛？它难道没有缺点吗？其实这里头有一些谣传和一些争论在里头。其实也有，他们说到肌酸的第一个缺点嘛，可能是它的一个负面影响，它就是会导致肌肉痉挛、肌痉挛。而且对于这一点的学术界上争论的时间一其实是争论了很久，一直很多人在坚信服用肌酸会导致肌痉挛。关于这一点呢，其实学术界上也有许多比较有分量的研究，试图去打破这一谣言，就是说肌酸服用肌酸你并不会导致肌肌肉痉挛。在二零零三年了，阿肯色州立大学的研究学者他们就去。跟踪了一群 NCCA 的足球运动员，然后对他们让他们去服用肌酸，对他们跟踪了三年，结果发现，在整个他们的训练过程和他们的赛季，他们并没有发生特别严重或者说极大数量的肌痉挛的发生的数量，并没有发生。同年，在美国贝勒大学的另外一项研究，他们也去也是这一群 NCCA 的足球运动员。他们发现，服用肌酸不仅没有增加他们的肌痉挛的一个现象，其实从一定程度上还有减少他们发生肌痉挛的这个现象和意外事故的一个发生。所以，这个就关于这一点的话，其实大家也不可也不太用担心，因为现在关于肌酸已经变得非常的普遍，大家不会不要因为这一点这一点的这个谣言而去就是说对计算有一个过激或者一个偏见了。大概在今年三月份的时候，我不知道大家有没有关注关注国内体育，就是篮球篮球体育的一个新闻。我我个人根本就不会打篮球，我只是看到这条新闻而已。他们这条新闻是在三月份的时候，北京队就是逆转了辽宁队，就是篮球。然后中间好像有一次。呃，北京队的球员李根，他有一个空篮，然后没有进。然后赛后记者采访他的时候，然后他说：“呃，这场球除了他之外，全队的表现都非常好。他投丢了一些业余爱好者都能投丢的球。然后他说，可能是因为喝了一杯蛋白粉的缘故。然后这个消息如，如果然后后来应该就会随之而然的，就是传到了。”像我们说的健美的这个圈子内，然后也有许多健美的订阅号就去就去针对他说的这句话就去想了想研究一下，就是说有没有这个可能，还是说然后或者大家的都在为蛋白粉辩解，其实其实不能说他他这一点就是说他说这个话就是完全错的，其实是也有他根据的，就是我个人觉得可能是因为他他有一部分蛋白粉中含有肌酸的缘故，然后肌酸。它也有可能会导致你的肌痉挛，所以这个事情说不准。呃，它真的说不准，有可能会发生，也不可能说完全不会发生。因为说实话，虽然以上的那些研究都表明计算能降低你一个肌痉挛的一个现象，我个人，我人生中，我在几年前我第一次服用计算的时候，我当时特别二逼，那个时候就是在我刚开始进入开始训练的时候，我服用了肌酸。我那个时候服用肌酸，我干嘛了？我我到操场上去跑圈去了对。我记得很清楚，我在操场上围着我们那操场，我跑了大概有十几圈吧。跑到后来我,我跑不动的时候，我我休息了一会儿，的确恢复挺快的。然后我再开始跑的时候，不行然后我小腿就真的抽筋了。我不敢确定是不是因为服用肌酸的缘故导致我肌痉挛，还是什么，还是我过度训练了导致了什么强制性肌肉痉挛等等的原因，我不太清楚。但是我只有那一次，我之后的每一次，我服用了这么多肌酸，我到现在服用了应该有多少？有好几桶肌酸了吧？应该有，就那种一小罐一小罐，有好多罐了，各种品牌的，大概都试过。我之后也没有导致什么，就是说肌肉痉挛的这种现象没有。所以我觉得我当时当年那一次经历，可能更多的是与我的热身有关。我当时没有热身，我记得很清楚，又是一个冬天。所以说，关于这一点，大家不要担心，真的，真的没有必要担心。这对于这个担心，就好像你坐飞机，感觉你你坐的飞机要发生空难一样的。那么说完了，呃，肌酸对于产生肌肉肌痉挛的这个误区呢之外的第二点，就是说有人觉得服用肌酸会损伤我们的肝脏和我们的肾脏。我相信这一点误区。在国内的互联网论坛上，尤其是各种各样的形式，被大家真的是真的是说了很久很久很久，就是和炒炒现饭一样。而且，我觉得这种误区，一般大家对于补剂的误区，恰恰是那些对于补剂没有过多的了解的人才会产生这种误区，就是他们会觉得说服用肌酸会损伤我们的肝脏和我们的肾脏。其实我要告诉你的一点就是，这一项关于这个误区和这个谣言，其实，在在美国，其实在一些西方国家的研究中，他们学术界九十年代之后，其实就就已经开始就是打破这个谣言。其实就是在肌酸开始风靡运动界没多久之后，已经有人开始就是学术的通过学术的观点已经打破这个谣言。只不过很长一段时间内，国内的。大家的健身爱好者啊，服用肌酸的朋友，或者说想购买肌酸有这样错觉的朋友，大家都没有接触到一个国际上一个比较标准的一个结论，所以一直把这个误区一直传，一直传到后来，有些人可能根深蒂固。美国的同样也是有一群研究学者，他们对 n c c a 的那群球员，他们对 NCAA 的这群球员。长达了一个六年的一个跟踪，让他们结果发现，其实，在最后他们并没有，就是检测了他们的肝功能和一个肾功能的状态，发现并没有损伤。对他们服用了六年的肌酸，这些运动员都没有一个肝肝肾的一个损伤。像这样的这种，就是在服用肌酸的情况下，对这种涉事群体进行一个长通的。呃，长期的追追踪，然后来检查他们的肝肾功能有没有一个损坏。像这样的研究，在国外其实还有很多，都没有一个特别明，都没有明显的数据表明肌酸会损害你的肝肾功能的健康。包括我自己也是，我自己也之前也在互联网上购买过肌酸，包括我后来来到国外，我也我也一直没有一直一直在服用肌酸，也。一直没有间断过，我我到现在我每年也会进行体检，也会检查我的常规的肝功能，我也没有发现肌酸是肌酸让我身体产生了任何的损伤，没有，反而是训练让你身体变得无比的健康，而且我一直坚信一点，很多人对对于补剂有错误理解和经常。经常一知半解，然后就抛个错误结论去，呃，动和听众的那种人，我觉得恰恰是那种，就是对于理论知识恰恰是非常缺乏，喜欢道听途说这群人，恰恰是因为自己非常没有主见，所以才会偏听则暗、啊。所以这一期节目说到这里，我就是和大家，就是真正的让大家入门，也大家也。大概对基酸的一个作用机制、它的优势有一个清楚的认识了，所以我也算这是这一期讲补剂的这一期博客主题中一个大家一个主题希望大家能从本期播客中对基酸有一个更清醒和一个更深刻的一个认识。不会只是知道这只是一款补剂，我要我觉得我又我想用它，它对我的健身有帮助，但是又说不出个所以然来，又不知道怎么用。虽然它的确能帮助你，我希望各位听众朋友们永远做住一点：任何补剂要帮助你之前，或者你想用这些补剂帮助你之前，你一定要弄懂它的工作原理。所以本期。呃，健身圆桌就讲到这里。那么下一期呢，我将和大家聊一聊，带大家让大家了解到关于基酸的各种形式上的一些差别。就是、说大家也看到市面上有些基基酸叫做有两种基酸，一种叫做 creating monohydrate， 一种叫做 creating hydricronalite， 就是我们说的一水基酸和我们说的盐酸基酸。这两种肌酸有什么区别呢？它们哪一种会比较好呢？还是怎么样？我会从各方面给大家再分析一下，希望大家在选购肌酸或者使用肌酸和了解肌酸相关知识这一点上，能达到一个能收获到更多的知识吧。好了，那么本期的健身圆桌就到这里，更多信息欢迎访问我们的网站 r t f 点 f n n 点 m e。也欢迎大家在社交网络上关注我们，我们的微信公共账号是 RT Fitness，RTF I T N E S S， 我们在微博叫健身圆桌，大家也可以通过我们网站上的 Contact 页面获取我们的社交网络信息，我们的网址是 RTF 点 FNN 点 ME， 同时也欢迎大家在微信后台或者通过邮件的形式向我发送你的疑问。我将可以在第一时间答复你，同时我也建议大家通过邮件的形式，把你的困惑啊、你训练装当中的一些心得发送给我，我将在第一时间答复你，希望能对你有所帮助。谢谢大家和我交流，也谢谢大家收听本期节目，我们下期节目再见。